0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Man hat mir meine Kindheit geraubt.
1: Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen. Als Teenager habe ich immer positiv über die Zeugen gerät. Es, es gab für mich nichts anderes. Es war für mich das beste Leben auf Erden. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Ich bin ausgeschlossen. Leute, die mich vom Baby auf kennen, drehen sich einfach um. Die tun so als kennen sie einen nicht mehr. Egal welches Alter, das hält man nicht aus. It's
1: Fritz, it's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit und ich treffe mich hier jede Woche mit einer anderen Person, um über ein Tabuthema zu reden, welches ihr Leben total bestimmt. Und oft wissen tatsächlich nicht mal enge Freunde oder Familie davon. Ich denke, die Situation kennt ihr alle. Ihr liegt richtig gemütlich auf dem Sofa, dann bimmelt es unerwartet an der Tür. Ihr rafft euch auf, öffnet die Haustür und da stehen dann Leute die sich als Zeugen Jehovas vorstellen. Ich weiß zumindest von einigen Freunden, dass sie dann immer super angenervt sind. Heute geht es um eine Aussteigerin bei den Zeugen Jehovas und ich sage jetzt absichtlich nicht Sektenaussteigerin, denn man muss sagen, die Zeugen Jehovas sind seit 2006 offiziell vom Staat als christliche Religionsgemeinschaft anerkannt. Also das heißt, die dürfen zum Beispiel Kirchensteuern einziehen. Juristisch gesehen sind die Zeugen Jehovas also eine Glaubensgemeinschaft in anderen Ländern, aber da gelten die nach wie vor als Sekte. Ich frage gleich mal Tatjana, ob sie selber von Sekte reden würde, denn sie wurde in diese Religionsgemeinschaft hineingeboren. Sie musste die Bibel auswendig lernen und wurde abgefragt, das weiß ich schon. Ich möchte aber gleich mal erfragen, inwiefern das ihren Alltag geprägt hat, also worauf sie verzichten musste, welche Pflichten und Strafen es gab. Und natürlich möchte ich auch wissen, wie schwierig es war, dort auszutreten. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen Tatjana, schön, dass du da bist. Hallo, danke. Du, wir werden später auch noch darauf zu sprechen kommen, aber so viel weiß ich schon, du musstest die Bibel auswendig lernen. Hast du da irgendein Zitat noch in deinem Kopf, das dich
0: da tatsächlich sehr geprägt hat, das du sehr magst oder hast du das alles aus deinem Kopf rausgebannt? den einzigen Bibeltext den mir ja als Kind schon von klein auf immer eingetrichtert wurde war heißt 1. Korinther 15 Vers 33 schlechte gesellschaft verdirbt nützliche gewohnheiten der hat sich sehr reingebrannt schlechte gesellschaft verdirbt nützliche gewohnheiten genau ich kann damit gar nichts anfangen was bedeutet das also es wird so erklärt als Kind, dass ein Zeug Jehovas, der Freunde hat, die schlechten Einfluss auf einen haben, dass man die von sich stoßen sollte. Zum anderen sind auch Sachen wie Rauchen, Trinken, Freunde, die das tun oder auch Bekannte, die das tun, die werden als schlecht betitelt. Und dieser Bibelvers soll eigentlich nur sagen, dass man sich praktisch gesehen besser verhalten sollte, so wie es in der Bibel auch steht und sich nicht den schlechten Menschen oder den schlechten Gewohnheiten dafür. Das sind halt wirklich ähm, Sachen wie Rauchen, Trinken, äh, Sex vor der Ehe und solche Sachen.
1: Mm, okay, dann können wir jetzt hier mal in der nächsten Stunde hier herausfinden, inwieweit du dich entfernt hast von diesem Satz. Ja. Ich sagen. Das ist doch eigentlich ganz spannend. Kannst du vielleicht am Anfang
0: mal erstmal erklären, woran glauben die Zeugen Jehovas? Also was beinhaltet das? Also zum einen äh, glauben die Zeugen Jehovas an ewiges Leben, dass sie ins Paradies kommen dass Gott sie retten wird, dass man seinen Lebenswandel ändern muss zum Guten. Sie glauben aber auch daran, dass sie sündiger sind und natürlich Fehler machen, aber dass diese Fehler korrigiert werden müssen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Ehebruch begeht, dann muss derjenige das zu einem Ältesten gehen und sagen so, ich habe diesen und diesen Fehler gemacht und muss sich dann halt wirklich erkennen und sagen, es tut mir leid, das ist eigentlich bei den Katholiken ja auch so, man beichtet mhm. seine Fehler. Bei den Zeugen Jehovas ist dann halt nur so, dass die Ältesten dann entscheiden, welche Strafe kriegt man. Also man wird jetzt, im schlimmsten Fall wird man ausgeschlossen. Es gibt aber auch die harmlose Variante, dass man sagt, okay, du hast einen Fehler gemacht, ähm, lese in der Bibel und äh, komm wieder auf den richtigen Weg. Würdest du denn für dich persönlich sagen, dass das eine Sekte ist? Ähm, das, da bin ich zweigeteilter Meinung, weil zum einen würde ich sagen, ja, weil es einfach sehr extrem ist. Also es ist wirklich so, dass wenn du ausgeschossen bist, dann redet keiner mit demjenigen, wie mhm. jetzt zum Beispiel mit mir. Das würde für mich zu einer Sekte zählen. Zum anderen auch, dass man keine eigene Meinung hat, gehört für mich auch zur Sekte. Ähm, zum anderen, es gibt ja keinen menschlichen Führer in dem Sinne, kann man sagen, bei den Zeugen Jehovas. Sie nehmen praktisch die Schriftzüge aus der Bibel mhm. und gehen dann hin. Und äh, nehmen das als Regeln. Also da würde ich jetzt sagen, nein. Mhm. Aber von vielen Dingen würde ich eher sagen, doch. Okay. Was würdest du denn sagen, sind so die größten Sünden, die man da... Die größten Sünden sind im Großen und Ganzen Ehebruch. Aber also bei dem Zeugenwissen sind es sehr, sehr altmodisch. Das heißt, ähm, man darf keinen Sex vor der Ehe haben. Wer das tut, der wird wortwörtlich direkt ausgeschlossen. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Aber darf man denn zum Beispiel dann auch in einem... Keine
1: Ahnung, kurzen Rock mal feiern gehen in einen Club oder ist es auch schon verboten? Nein,
0: also man soll sich ähm, nicht aufreizend anziehen, äh, man soll einen vernünftigen, ähm, vernünftige Kleidung tragen, das heißt keinen weiten Ausschnitt, keine kurzen oder zu kurzen Hosenröcke, das ist eigentlich genau dasselbe, nicht bauchfrei rumlaufen.
1: Sag mal, okay, aber wenn ich dann jetzt, sagen wir mal, in einer langen Jeans mit einem Rollkragenpullover zu einer Hip-Hop-Party gehen würde, wäre es wieder Okay.
0: Ja, solange du keinen Alkohol trinkst oder mhm. wenn du Alkohol trinkst, dann nicht zu viel, also dich nicht b trinkst,
1: dann mhm. ja. Und so eine Texte, die vielleicht so ein bisschen, äh, naja, mh, du weißt schon, anrüchig sind, das ist trotzdem okay? Ähm,
0: das ist nicht ganz okay. Also ich habe damals äh, das Lied von Rihanna äh, SM gehört. Und äh, Rootboy und ja, ähm, das fanden die alle nicht so supi, vor allem, weil ich es auch lautstark mitgesungen habe. Ah, okay. Ich musste es übersetzen und wollte es trotzdem noch hören, weil, ich sag mal so, keiner achtet ja darauf, aber nein, das durfte ich überhaupt nicht. Und dann wurdest du verwarnt? Genau. Okay, wow, das ist ja echt sehr, sehr streng. Also es gibt Zeugen Jehovas, wie als Beispiel, das werden wir auch später sehen, meine Pflegeeltern sind sehr strenggläubig gewesen. Das hat man auch an der Erziehung und an der Umgangsart mit mir gemerkt, auch mhm. mit den zwei Stiefgeschwistern, die ich hatte. Meine Mutter hingegen war nicht so die strenggläubige, das heißt ich hatte viele Freiräume als Kind und auch als Teenager. Also man sieht schon Unterschiede. Dann lass uns doch gleich mal über deine
1: Kindheit jetzt da reden. Du hast gerade gesagt, deine Mama ist jetzt nicht so streng, glaube ich, gewesen. Das heißt, du bist ja eigentlich direkt in diese Glaubensgemeinschaft hineingeboren worden. Mhm. War denn deine, deine Oma, also die Mutter deiner Mama, war die auch schon bei den Zeugen Jehovas? Oder wie
0: weit zieht sich das zurück? Und wie mhm. ist dann der Erste sozusagen da reingekommen? Ähm, als meine Mom mit mir schwanger war, hat sie die Bibel praktisch, sagt man, kennengelernt durch eine andere Glaubensschwester. Ähm, diese hat auch, kennt mich auch vom Baby auf, äh, die hat auch mit Schmidt erzogen, kann man sagen, ist eigentlich eine ganz liebe gewesen, also die fehlt mir heute noch, kann ich ehrlich sagen. Ähm der Unterschied bei uns war, meine Mutter ist nicht streng gläubig und meine Geschwister ähm, waren zehn Jahre älter als ich. Das heißt, meine Geschwister haben den Übergang mitbekommen, was ich natürlich nicht habe. Dadurch sah ich natürlich auch die Unterschiede, wie haben sich meine Geschwister verhalten ähm, und wie sollte ich mich verhalten. Ähm, den Unterschied hat man halt schon sehr gemerkt.
1: Aber das habe ich jetzt nicht so ganz gerafft. Also weil wenn jetzt jemand also. die Bibel liest, ist er ja noch nicht automatisch
0: bei den Zeugen Jehovas. Nein. Also die erste Stufe ist halt, man lernt die Bibel kennen, man studiert sie. Die zweite Stufe ist, man wird ungetaufter Verkündiger, nennen die das. Das heißt, man bekennt sich schon als Zeuge Jehovas, aber man ist noch kein getaufter Zeugen Jehovas. Mhm. Und der letzte Stufe ist dann wirklich die Taufe.
1: Und deine Geschwister, die, was meintest du da gerade nochmal, wie das vorher war
0: oder wie die sich da so diesen Bruch mhm. mitbekommen haben? Also meine Mutter hat wohl die ganze Weihnachtsdeko, als sie die Bibel kennengelernt hat, zerdeppert. Sie hat das als schlecht und unmoralisch und als schlechten Glauben abgetitelt und hat die wirklich kaputt gemacht und weggeschmissen, damit es keiner mehr anrühren kann. Mhm. Also, ähm, also ich bin ja als Kind groß geworden. Ich kannte von Anfang an kein Weihnachten, kein Ostern, kein Geburtstag. Meine Geschwister aber kannten es. Das oh. heißt, meine Geschwister wissen, wie ist es, Geburtstag zu feiern, wie ist es, Weihnachten zu feiern. Und die kannten es. Das heißt, die mussten sich komplett verändern durch ja, meine schwierig. Mutter. Und ich nicht. Ich kannte es ja nicht anders. Und sag mal, warum konnte man keinen Geburtstag feiern? Ah, das ist, weil in gibt es eine Geschichte in der Bibel, wo sich eine eine Königin oder eine das ist eine Königin andere Bibel als die Bibel, die wir kennen. Nee, die ist im Großen und Ganzen die gleiche, nur dass äh, Jesus an einem äh, bei den Katholiken an einem Kreuz gestorben ist und bei den Zeugen Jehovas ist er an einem Pfahl gestorben. Und der Unterschied ist halt, dass der Name Jehova, der Name Gottes in der Bibel steht. Aber sonst gibt es da nicht wirklich viele Unterschiede.
1: Okay, dann verstehe ich aber immer noch nicht
0: mit dem Geburtstag. Entschuldige, erklär nochmal. Ähm, der Geburtstag ist so, eine Königin hat sich äh, von einem anderen den Kopf gewünscht, ähm, das, der sollte umgebracht werden, das hat die sich zum Geburtstag gewünscht und äh, hat natürlich das dann auch bekommen. Mhm. Äh, der wurde geköpft und sie hat den Kopf von diesem Mann bekommen. Und aus dem Grund sagen die Zeugen Jehovas, in der Bibel wird nicht positiv über Geburtstage geredet und deswegen feiern wir es nicht. Und sag mal
1: hast du denn dann sonst irgendwie auch Weihnachten? Ich meine, da malt man ja auch Bilder aus und bastelt ja auch irgendwie kleine Geschenke für die Eltern oder lernt Weihnachtsgedichte, Weihnachtslieder. Also wie hast du das denn dann immer alles so
0: mitgemacht? Und ich habe gar nicht mitgemacht. Also in der Grundschule hatten wir halt äh, zu Weihnachten immer morgens eine Geschichte vorgelesen in der Schule. Mhm. Das heißt, äh, wir hatten so ein Weihnachtsbuch und da konnte man die Seiten dann immer äh, einreißen, dann immer für den jeweiligen Tag. Und da war ich einfach nicht da. Also wir haben dann, die Kinder haben halt Kerzen aufgestellt. Die ersten zwei Tage durfte ich noch mit dabei sein, bis meine Mutter dann halt, weil ich halt meine Mutter natürlich Fragen gestellt habe. Ich bin natürlich nach Hause gekommen oh Gott, ja Mama, guck mal, die Geschwister da, die haben Geschenke bekommen, warum feiern wir das nicht? Natürlich hat meine Mutter mich dann da die ersten zwei Stunden in der Schule, also in der Grundschule rausgenommen und so war es im Kindergarten halt genau dasselbe. Puh, das ist ja auch, da, da wird man ja
1: automatisch zum Außenseiter, oder?
0: Ja, das ist wirklich so. Ich wurde auch viel gemobbt, auch in, im Kindergarten jetzt noch nicht. Da ging es eigentlich noch, aber ich hatte da auch nicht wirklich viele Freunde. Aber in der Grundschule fing es dann schon an, ja. Und würdest du sagen, das lag daran, dass du so
1: halt einfach komplett anders aufgewachsen bist und so eine andere Ideologie quasi hattest?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es, ich hatte, ich konnte mich halt nie mit den anderen Kindern anknüpfen, weil ich halt einfach anders groß geworden bin, ähm, weil ich halt auch damit groß geworden bin, zum Beispiel, dass es Satan gibt und dass es Dämonen gibt und dass man, äh, ja, man bekommt halt ja schon ganz klein erklärt, dass wenn man böse Sachen tut, dass man dann ein Diener Satans ist. Wenn man das natürlich schon mit zwei, drei Herren eingetrichtert bekommt und man dann in die Schule kommt und äh, man zu anderen Kindern, sieht, dass sie schlechte Dinge tun, lügen etc. Und man sagt irgendwas in diese Richtung, man wird automatisch gemobbt und ausgeschlossen.
1: Wow, okay. Und sag mal, wie haben deine äh, deine Geschwister irgendwie
0: darunter gelitten oder auch nicht? Es ist schon so, ich habe den Unterschied zwar mitbekommen, den extremen Unterschied in der Schule auch, aber meine Geschwister haben einfach ein Doppelleben geführt. Ne? Also die sind äh, zur Versammlung gegangen, haben sich die Zusammenkünfte angehört, das ging bei denen dann rechts, links, und äh, links rein, da rechts wieder raus mhm. Und ich war halt diejenige, dadurch, dass ich nichts anderes kannte, habe ich mich daran festgehalten. Äh, meine Geschwister, wenn die in die Schule gingen, ne, da haben meine Schwester hat auch geraucht. Also das war ja auch Pott wie Deckel, solange es Mama <lacht> nicht mitkriegt. Ähm, ich habe halt immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Also wenn ich jetzt äh, heute sagen würde, ja, ich ging in die Schule und jemand hat gelogen oder ich habe gelogen, dann hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen. Also ich konnte wirklich als Kind nicht lügen, weil ich dann immer ein schlechtes Gewissen hatte vor Gott, dass ich halt einfach einen Fehler mache. Es ist nicht richtig und ja, meine Geschwister hatten damit halt keine Probleme.
1: Und ist es bei dir immer noch in dir, dass du jetzt
0: auch noch jetzt Probleme hast mit Lügen? Ich meine, ja. man soll nicht lügen, aber es gibt ja immer meine Notlüge oder solche Dinge. Es fällt mir sehr schwer. Also ich habe heute noch Probleme damit zu lügen. Also ich merke es nie, wenn mir jemand mich anlügt, überhaupt nicht. Okay. Ähm, vor allem bei meiner besten Freundin. Ähm, da merke ich das auch nicht. Würde deine beste Freundin, wenn die jetzt hier
1: sitzen würde noch neben dir, würde die noch eine andere Sache finden, wo sie auch sagen würde, da merkt man, dass du in dieser Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas aufgewachsen bist?
0: Ja, doch, das würde, würde sie schon sagen. Also sie kennt mich sehr gut. Sie kennt mich sowohl als ich Zeuge Jehovas war, als oh. auch als ich ausgetreten bin. Also wir kennen uns jetzt wirklich schon seit zwölf Jahren. Sie hat das auch alles mit meinen Pflegeeltern mitgemacht, den Umzug, sie hat es mitbekommen in der Schule. Und was ihr auffällt ist, ich habe seitdem ich ausgetreten bin extreme Depressionsprobleme. Das heißt, ich bin oft traurig. Ich mache mir oft über viele Dinge, hauptsächlich über meine Mutter, Gedanken. Mhm. Weil sie ja noch Zeuge Jehovas ist. Und äh, das macht mich manchmal schon ein bisschen fertig, weil ich mir so denke, ich habe zwei Kinder. Äh, und meine Mutter redet mit den Kindern halt über Gott. Und wenn da deine Tochter mit süßen sechs Jahren vor dir sitzt, ja Mama, der Gott heißt doch Jehova, ne? Und ich dann da so sitze, äh, so, äh, äh, meiner nicht, nö. Mhm. Also äh, das ist dann halt wirklich schwierig. Vor allem, da bin ich dann auch in einem Konfliktverfahren. Ich bin ausgetreten. Ich will auch nicht, dass meine Kinder da eintreten, ich sage zwar, meine Kinder sollen es selber entscheiden, aber es ist halt wirklich so, da bist du wirklich in einem Interessenkonflikt. Also Ja, das kann ich
1: total nachvollziehen, zumal das ja auch eigentlich, mh, naja, mit Respekt behandelt werden sollte, dass du genau. ja eigentlich deine Kinder so aufziehen solltest, wie du es möchtest und sie nicht von deiner Mutter missioniert werden direkt. so. Ne? Genau. Da können wir ja noch später nochmal drauf eingehen. Das finde ich auch schön. Aber lass uns doch mal ganz kurz gucken. Du hast ja vorhin schon am Anfang erzählt, dass du auch bei einer Pflegefamilie aufgewachsen bist. Mhm. Wie kam es denn, dass du von deiner Mama zu
0: deiner Pflegefamilie gekommen bist? Mit zehn Jahren war ich halt so ein Mädchen. Ich hatte fettige Haare, ich hatte Mundgeruch, ich hatte äh, wirklich gestunken was man von Zeugen Jehovas nicht kennt. Eigentlich sind Zeugen Jehovas sehr ordentlich, sehr pike. Ich war halt wirklich anders. Meine Mutter war total überfordert mit mir und mit meinen Geschwistern. Also klar, meine Geschwister waren zu dem Zeitpunkt schon fast 18, aber sie war hoffnungslos überfordert. Und ähm, ja, aus dem Grund haben meine Pflegeeltern, die waren mit meiner Mutter halt auch befreundet in der Versammlung und die haben halt zwei kleine Mädchen gehabt und ja, ich habe immer mit den beiden gespielt, die waren drei Jahre, vier Jahre jünger als ich und ich bin dann halt mit zwölf Jahren mal über die Ferien, einfach nur für drei Wochen über die Ferien dorthin gegangen. und ich habe halt einfach diesen Unterschied gemerkt. Ich habe mich dort so wohl gefühlt, weil sie hatten Geld, sie hatten ein Haus, sie haben mit den Kindern so viel unternommen, ich habe... Ähm ja, ich habe einfach einen Halt dort geführt, den ich zu Hause nicht hatte mhm. und aus dem Grund habe ich dann, ich habe so lange darauf rumgepocht, bis meine Mutter gesagt hat, okay, dann bleib da und ich habe dann halt wirklich dann auch da gewohnt.
1: Sag mal, inwieweit, das hast du ja auch schon anklingen lassen, waren die denn strenger und strenggläubiger als deine Mama?
0: Ja, also sie waren wirklich sehr streng, strenggläubig, äh, zum Beispiel ähm, wie dieses Lied Root Boy, mhm. habe ich damals im Auto immer gehört und meine Pflegeeltern haben es auch laufen lassen, die haben sich ja da nichts dabei gedacht, aber als dann mein Pflegevater gesagt hat, hör mal, äh, weißt du, was du da singst und ich gesagt habe, nö, warum, es ist doch nur ein Lied und dann hieß es so, du kriegst das, du musst die Lieder, die du hörst oder die du haben willst, musst du übersetzen. Wenn du die übersetzt hast, musst du dir Gedanken darüber machen, sind das gute Lieder, sind das schlechte Lieder? Wird du, werden dort äh, unmoralische Dinge verschönert, sage ich mhm. jetzt mal? Oder äh, sind diese Lieder in Ordnung? Das heißt, ich musste die Lieder übersetzen, musste dann entscheiden, okay, ist das Lied gut oder schlecht? Und erst wenn ich gesagt habe, okay, das Lied ist gut, es ist nichts Schlimmes, es ist zum Beispiel Liebeslied, dann durfte ich dieses Lied behalten dann durfte ich das auch auf dem MP3-Player wieder drauf haben, weil es hat ja übersetzt, ich weiß, was ich singe. War das jetzt aber ein Lied wie zum Beispiel Rihanna, Rootboy Boy? Und ähm, ich habe damals gesagt, ja, das Lied ist ja nicht so schlimm. Mein Pflegevater hat mich natürlich dann erstmal in die Mangel genommen, hat dann erstmal Stunden mit mir darüber geredet. Ja, findest du das denn richtig, was die da singen? Natürlich habe ich gesagt, nee, ich finde es nicht richtig, was die singen. Aber mir war nicht bewusst, was er mir damit sagen wollte. Heute weiß ich, okay... Es war ein unmoralisches Lied. Ähm, bei den Zeugen, was schickt sich das nicht? Und wenn du sowas singst, ja, ne, ich meine, wenn man sowas singt, ähm, klar, würde man das auf Deutsch singen, dann wäre das natürlich wieder was anderes. Mein Pflegeherrvater hat auch mitentschieden, welche Lieder darf ich hören und welche nicht. Das heißt, ich hatte von ehemalig 200 Liedern danach vielleicht nur noch 50 drauf, weil ich keinen Bock hatte, sie zu übersetzen. Ich finde überhaupt interessant, dass du auf 50
1: Songs dann gekommen bist. Ich hätte gedacht, dass, da, dass du jetzt nur noch auf 10 Songs kommst irgendwie am Ende fast so. Was, es ja, ähm, denn auch mh. so Sachen, wo man gesagt hat, okay, da, das ist so
0: irgendein Song, der noch gerade so ging, oder? Nee. Also, es gab entweder nur gut oder Voll schlecht. Gut.
1: Und sag mal, inwiefern hat denn, oder haben diese Zeugen Jehovas quasi deinen ganzen Alltag, deine Freizeit bestimmt? Also, was stand
0: da alles in deinem Terminkalender? <lacht> also, zum einen das Bibelstudium. Man muss bedenken, die Zeugen Jehovas lesen in einem Jahr die Bibel einmal komplett durch, aber das Problem ist, die zerpflücken die. Das heißt, die fangen vom Erste Mose an bis Offenbarung komplett durch. Und wenn man natürlich sich vorbereitet, kann man halt auch aufzeigen, Fragen beantworten, wie in der Schule halt. Also das heißt, man geht immer zu so einer Versammlung hin oder wo ist das dann? Genau, die nennen das Königreichssaal ähm, oder auch Versammlung genannt, ähm, wo die ihre Zusammenkünfte abhalten. Und da sitzen dann alle aus der Gemeinde da drin.
1: Vorne ja. steht einer und pflückt die Bibel auseinander. <lacht> und ja, sie lesen die vor. Ja. Die lesen die vor. Und mhm. dann kann man sich äh, teilweise melden, um irgendwas dazu beizutragen.
0: Genau, also, ähm, es sind, also man muss sich das vorstellen, es ist immer eigentlich ist es immer dasselbe. Äh, bei uns war es damals donnerstags, die, ersten, die erste Stunde wurde über die Bibel gesprochen. Dann hieß es zum Beispiel... Der Vortrag, der dann ging, der ging dann zum Beispiel über Erste Mose 1 bis 5. Ähm, da wurde dann immer der wichtigste Aspekt aus diesem Stück wurde dann rausgeschnitten und vorgelesen. Ähm, da wird dann jemand auf die Bühne gesetzt, praktisch jemand, der das vorlesen soll. Äh, da kann man sich da melden. Dann wird der, geht derjenige nach vorne, liest diesen Abschnitt vor. Und ähm, dann werden darüber Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie ist die Erde entstanden? Dann kann jetzt zum Beispiel jemand aufzeigen und sagen, ja, Gott hat erst das erschaffen, äh, dann das und dann dann das als Beispiel jetzt. Und das macht man jedes Jahr wieder von vorne? Äh, das ist jeden Donnerstag dasselbe. <lacht> Bis das Jahr zu Ende ist und dann fängt es wieder von vorne an. Mhm. Früher, als ich noch in der Versammlung war als Kind, äh, war man dreimal in der Woche in der Versammlung. Heutzutage ist es nur noch zweimal in der Woche. Das heißt einmal am Wochenende, einmal wochentags. In der Woche ist es meistens abends. Das heißt, die Versammlung beginnt dann um 19, 20 Uhr, geht dann bis Viertel vor zehn ungefähr. Auch als Kind, so spät? Ja. Und das ist dann egal, ob du morgens dann zur Schule musst. Äh, aufgestanden wird trotzdem. Ne? Und okay,
1: das heißt, es war jetzt bei dir dreimal die Woche, jetzt ist es zweimal die Woche an sich. Mhm. Ähm, äh, gibt es sonst noch Sachen, die da in deinem Kalender standen?
0: Ähm, nee, eigentlich so an sich. Also hauptsächlich halt Dienst. Also das von Haus zu Haus gehen, nennen sie ja Dienst. Aha. Ähm, das musste ich halt machen. Wie ähm, oft macht man das? Wär, Wann fängt man damit an? Am Ende des Monats holt man sich einen Zettel, da steht dann drauf, wie viele Stunden warst du im Dienst. Nicht wo warst du, es ist auch egal, ob du an der Straßenecke standest mit deinem Buch und Leute angesprochen hast oder ob du wirklich von Haus zu Haus gegangen bist, das ist eigentlich egal. Da schreibt man dann wirklich die Stunden auf. Natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, drei, vier Monate hintereinander, ich war immer nur eine Stunde in den Dienst, dann kommen die natürlich auf einen zu und sagen, hey, du warst die letzten Monate nicht so oft im Dienst. Was ist los? Also die hinterfragen das dann auch. So richtig freiwillig ist es ja dann aber nicht. Nee, aber man kann es zwar, man kann es zwar wirklich äh, zwar entscheiden, aber man wird halt trotzdem dazu gedrängt. Also, wenn ich jetzt dann natürlich dann sagen würde, hör mal, ich hatte viel in der Schule zu tun, ich musste viel lernen, natürlich, die werden dann nichts sagen oder schimpfen oder so, ne? Mhm. Weil die Schule ist natürlich auch wichtig, ne? Also, wenn man jetzt natürlich sagen würde, okay, ich war gar nicht im Dienst, ne, gibt gar keinen Zettel, ja, natürlich, dann werden die stutzig, ne?
1: Und sag mal, also ich kenne das halt auch nur von Freunden, bei mir war das glaube ich nur zweimal oder so, aber ich weiß, dass Freunde immer super genervt davon sind, wenn da Zeugen Jehovas an der Tür klingeln und sie da, mhm. ähm, für sie ist das glaube ich eine Art von Vollsülzen, äh, die wollen dann einfach noch schnell die Tür wieder zumachen. Äh, mhm. Wie hast denn du das empfunden? Auf der anderen Seite muss es ja auch, wenn man davor mhm. steht und eigentlich da was ja in seiner Sache machen möchte und missionieren möchte, muss das ja auch irgendwie ziemlich frustrierend sein.
0: Ja, also ich sag so, als Erwachsener äh, Zeugneu, was sage ich jetzt mal, ist es natürlich was anderes, als wenn man ein Kind ist. Ähm, für mich als Teenager war es ganz schlimm, weil ich stand einmal vor der Haustür einer Klassenkameradin. Ähm, sie hat zwar nicht die Tür aufgemacht, aber die Mutter kannte mich. Mmh. Äh, das ist natürlich dann nicht so super. Ich habe natürlich dann auch direkt gesagt, so meinem Gegenüber, so ein Tomoto, Rede du, ich rede nicht. Ne, ne? Also es ist schon so, es wird vorher abgesprochen, wer redet. Ähm, und so weiter ne also die stellen sich hervor und einer lallt dann praktisch das äh, geübte raus und der andere sitzt dann steht dann halt einfach daneben und äh, für mich war es ich fand es sehr unbehaglich also für mich persönlich war es sehr peinlich ähm, als kleines kind stand ich mal in einem bauernhof äh, das war in einem abgelegenen dorf und ähm, es war die osterzeit da gehen die zöge was immer sehr sehr oft in den dienst weil ähm, dann ja auch dem danach das Gedächtnis mal kommt okay. und natürlich laden die die Leute dazu ein und ich weiß noch, da war ein älterer Mann, der stand saß da im Hof auf seinem äh, Stuhl und er hat äh, uns hinterher geschrien, ja lassen Sie das arme Kind doch mal die Ostereier sammeln, dieses arme Kind tut mir leid, ne ich habe es nicht verstanden, was der Mann von mir wollte, heute weiß ich, was er wollte, ne? man hat mir meine Kindheit geraubt, kann man praktisch sagen. Ja, Aber es ist interessant, dass du das so sagst, weil ich habe das Gefühl, du erzählst
1: zum Teil sehr wohlwollend über die Zeit und schon fast verteidigend, auf der anderen mhm. Seite dann wiederum kippt es manchmal, dass du ins Negative gehst und ja dann solche Sachen sagst wie gerade eben, die haben mir ja meine Kindheit geraubt, also ja. was für ein Gefühl hast du denn da, ist es auch so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen sitzen, mit welchem Gefühl du eigentlich dieser Zeit entgegenschauen mhm. sollst?
0: Es gibt schlechte Dinge über die Zeugen Jehovas, die auch ich heute noch äh, nicht begreifen kann, aber zum anderen gibt es auch positive Dinge, weil ich meine, diese Sache wie du sollst nicht lügen, du sollst nicht rauchen, diese ganzen Regeln, die die Zeugen Jehovas haben, ist ja nicht unbedingt, um einem Menschen zu schaden, es ist ja eher, um einen Menschen zu schützen, damit sie praktisch gesehen ein gutes Leben haben. Also ich sehe das zweigeteilt, ja, das auf jeden Fall. Ähm, negative Punkte zum Beispiel für mich sind, ich bin ausgeschlossen, mit mir darf keiner mehr reden. Leute, die mich vom Baby auf kennen, drehen sich einfach um. Die tun so, als kennen sie einen nicht mehr. Jetzt, nachdem natürlich du ausgestiegen das, bist. Genau, das tut natürlich weh. Ähm, als Teenager habe ich immer positiv über die Zeugen geredet. Es war, Es gab für mich nichts anderes. Es war für mich das beste Leben auf Erden. Heute, jetzt wo ich eigene Kinder habe, sehe ich es, Zeugen Jehovas sind schon sehr krass gläubig. Also es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied zu Katholiken oder Evangelisten. Also es ist ein himmelweiter Unterschied, weil ob du jetzt in die Kirche gehst oder nicht, das entscheidet man selber. Ähm, du wirst da nicht gezwungen hinzugehen. Bei den Zeugen Jehovas ist es so, gehst du da nicht oft genug hin, kommen die irgendwann bei dir, stehen bei dir vor der Haustür und fragen, was ist los. Also dieser Drang, der dahinter ist. Druck, oder Zwang. auch Genau, dieser Zwang. Und ähm, der Druck auch äh, mit dem Dienst, das ist etwas, was ich nicht mag ähm, und was ich heute auch nicht verstehen kann. Ähm, genauso wie, dass sie Leute, die austreten, die sich dann doch dagegen entscheiden, ähm, halt wie Aussätzige behandeln, finde ich nicht in Ordnung. Und dass sie einem Menschen nicht ihre eigene Meinung lassen. Also... Als Zeugen Jehovas hat man keine eigene Meinung, es ist einfach so. Man kann sich zwar seinen Teil denken, aber wenn du es sagst, ne, wirst du dann direkt als äh, Sündiger oder als äh, ja, Weltmensch betitelt. Also es ist schon schwierig. Lass uns nochmal ganz kurz zurückspringen
1: zu deiner Pflegefamilie. Inwieweit hat die denn sonst noch irgendwie auf dich eingewirkt? Also haben die, keine Ahnung, geguckt, mit wem du befreundet sein darfst, welche Klamotten du die anziehen darfst? Ist War das auch schon so streng?
0: Ja, also bei meinen Pflegeeltern war es schon extrem. Also die haben sowohl, was ich anziehe, als auch meine Musikauswahl, Jungs zum Beispiel, war auch ein Heides-Thema mit mir mit 13. <lacht> ähm, wenn ich nicht in den Dienst gegangen bin, haben die gesagt, Tatjana, so äh, am Samstag, komm, du gehst mal mit in den Dienst. Da haben die mich natürlich gedrängt. Und meine Freunde waren natürlich auch, ich hatte damals eine Freundin, die hat äh, war halt so typisch, so schwarz gekleidet, schwarze Fingernägel, Totenköpfe auf dem Oberteil und dann war ich bei meinen Pflegefamilie, habe sie vorgestellt und die haben nichts Schlimmes gesagt. Meine Pflegeeltern haben die nicht beschimpft oder Sonstiges, aber die sind so hinterlistig gewesen. So wie meine Freundin aus dem Haus war, hieß es dann, äh, ja, das ist schlechter Umgang, Tatjana, die kommt hier nicht mehr hin. Äh, ich will nicht, dass, ihr, dass du mit der befreundet bist. Natürlich habe ich, hab ich in der Schule trotzdem sie als Freundin gehabt. ne? Aber <lacht>
1: Und sag mal, jetzt Jungs, hast du ja gerade schon angesprochen. Wie war das? Ging
0: das irgendwann? Oder wie hast du das dann gelöst? Ähm, ja, es war das Problem. Ich habe mich verliebt mit 13. Bei den Zwischen, Was ist das so? die sagen, du bist zu jung. Und wenn du zu jung bist es gibt da nichts anderes. Also da kannst du nicht sagen, es gibt vielleicht eine Ausnahme oder äh, ein Kompromiss gibt es dort nicht. Also zumindest bei meinen Pflegeeltern nicht. Zu dem Zeitpunkt war das auch mit meinem schlechten Gewissen. Ich war nämlich da mit dem Jungen zusammen und äh, wir haben uns heimlich dann halt nach der Schule getroffen oder ich habe gesagt, ich wäre bei meiner Freundin und war dann in Wirklichkeit bei ihm. Es war halt wirklich, ähm, ich musste das wirklich geheim halten, weil ich ganz genau wusste, was auf mich zukommt, wenn ich das sage. <lacht> Okay, und hast du ihm das erklärt, dass ihr das nicht sagen dürft? Ja, also er war da auch sehr ähm, positiv, sage ich jetzt mal, er, er mochte mich so, wie ich war. Ich habe halt wirklich von Anfang an gesagt, so, ich will keinen Sex vor der Ehe und so weiter. Ja gut, wir waren 13, das heißt, mit 13 denkt man darüber auch nicht so nach, aber ich war halt schon sehr reif für mein Alter. Wir können uns küssen, aber so gewisse Sachen geht einfach gar nicht und da war er auch einverstanden mit. Und sag mal, wie ist es denn dann jetzt aber dazu gekommen, dass
1: du irgendwie erstmal für dich den Entschluss gefasst hast, so geht's nicht weiter, du möchtest da raus? Also eigentlich würde man ja denken, das ist so eine Art Gehirnwäsche und du möchtest dafür immer drin bleiben. Wie kam es denn dazu,
0: dass du dich so lösen wolltest? Also was war das für ein um. Prozess? Ich war am Anfang, hatte ich ein schlechtes Gewissen wegen dem Jungen und es wurde dann immer mehr, immer mehr. Ich hatte immer mehr ein schlechtes Gewissen. Ah, was mache ich das Richtige? Ist es gut für mich? Was würden meine Eltern sagen? Was würden meine Pflegeeltern sagen, wenn sie das wüssten? Aber ich bin zum Entschluss gekommen, sie können es mir nicht verbieten. Das war Punkt eins. Punkt zwei, ich habe sogar in der Bibel damals äh, mit 13 einen Grund gesucht, warum ich das nicht dürfte. Und der Bibel steht natürlich nicht, du darfst erst einen Freund haben mit 17. Steht ja in der <lacht> Bibel nicht drin. Ne? Also ich habe mir da halt wirklich, ähm, wirklich viele Gedanken gemacht. Also es fing langsam an, ich fing langsam an, mich zu verändern. Ja.
1: Und wie ist dann der Schritt gewesen, dass du dann wirklich daraus bist? Also wie ist das vonstatten gegangen? Das muss ja auch ein schwieriger Schritt gewesen sein.
0: Ja, es, es ging so, irgendwann war mein schlechtes Gewissen dann so groß, dass ich es nicht mehr aushalten konnte. Ich wusste, meine Pflegeeltern sind sehr streng gläubig. Ich hatte damals auf meine Mutter ähm, gehofft, dass sie mich in Schutz nimmt. Dass meine Mutter hingeht und sagt, okay, du bist meine Tochter, ich helfe dir. Wir machen das, wir machen Kompromiss. Und das hat sie dann im Endeffekt auch. Der Grund, warum ich ausgetreten bin, war, meine Pflegeeltern haben mich so sehr verletzt, dass ich in dem Moment, ich konnte einfach nicht mehr. Also was ich Machst du deswegen, was da
1: passiert ist? Also wie sie dich verletzt
0: also angefangen hat es damit, ich habe es ihnen gebeichtet, dass ich einen Freund habe. Ähm, wir saßen damals auf dem Balkon, also auf der Terrasse sozusagen, draußen am Essen. Und wir haben darüber geredet und am Ende sind halt meine Stiefgeschwister spielen gegangen und ich habe mich ihnen halt anvertraut. Ich habe gesagt so, hört mal, ich habe einen Freund, ich habe mich verliebt und ich will auf keinen Fall mit ihm Schluss machen. Ich, ich liebe den Jungen wirklich, ich will mit ihm eine Zukunft. Und natürlich... Mein Pflegealvater und meine Pflegemutter haben in dem Moment erstmal auf mich reingedonnert. Es kam Aussagen wie schlechter Umgang verdirbt nützliche Gewohnheiten. Dieser Bibelfers, mhm. der mir auch immer im Kopf rumschwirren wird. Zum anderen kam die Aussage, Jungs in dem Alter wollen immer dasselbe. Sie wollten weder hören, dass ich mich verliebt habe, noch, dass ich mit ihm zusammen sein will, noch, dass sie ihn kennenlernen wollten. Also ich habe halt damals gesagt, ja, lernt ihn doch erstmal kennen, bevor ihr urteilt. Es ist ein ganz netter Junge. Er akzeptiert mich so, wie ich bin. Er akzeptiert mich auch als Zeuge Jehovas. Das war denen alles egal. Die haben wirklich, äh, wirklich versucht ähm, Irgendwann ging es dann so weit, dass ich dann halt nur noch am Tisch essen durfte und sonst in meinem Zimmer war. Und äh, ich durfte mit meinen Pflegegeschwistern nicht mehr ähm, spielen. Mhm. Und das tat dann halt in dem Moment weh. Also man muss sich vorstellen, äh, sie waren für mich halt wie meine kleinen Geschwister, die ich nie hatte. Kann man sagen, ich habe auf die aufgepasst, alles. Und dann wird mir das auf einmal weggenommen. Das ist wie, als würdest du einem kleinen Kind den Schnuller wegnehmen oder das Lieblingsspielzeug wegnehmen. Ne? Das, ist, das geht nicht. Also, also richtig harte Strafe und überhaupt nicht genau. empathisch eingegangen. Genau, also sie haben praktisch versucht, mich zu etwas zu zwingen, was ich nicht wollte. Und ich hatte dann auch Hausarrest, also ich durfte nicht wirklich mehr raus. Also sie haben mich wirklich zur Schule gebracht und mich auch von der Schule wieder abgeholt, weil ich könnte ja meinen Freund sehen. Ähm, also die wurden dann richtig, richtig fies. Also sie haben mich dann halt quasi. Handy, ne, weil die wussten, ich äh, telefoniere mit ihm. Ähm, hatte ich dann nicht mehr. Irgendwann wussten sie nicht mehr weiter. Sie wussten nicht mehr, okay, Tatjana ist so stur, äh, wir können nichts mehr machen. Also haben meine Pflegemutter, mein Pflegevater, meine Mutter angerufen, die dann halt mit meinem Stiefvater äh, kam. Das heißt, es saßen vier Erwachsene plus äh, die Mutter von meinem Pflegevater dort. Also saßen insgesamt sechs Erwachsene im Wohnzimmer. Und ich saß da dann wie so ein kleines Häufchen, elend. Und meine Pflegemutter hat voll angefangen zu weinen, als ich gesagt habe, ich will diesen Jungen behalten, ich will das nicht und das Ende vom Lied war dann, dass mein Pflegevater irgendwann gemerkt hat, dass er gegen mich nicht ankommt und dann mich vor die Wahl gestellt hat, okay, du gehst, kannst dir aussuchen, entweder du gehst ins Heim oder du machst Schluss und dann mit der Begründung, wenn du nicht Schluss machst, musst du ins Heim gehen, weil deine Eltern dulden nicht, dass du einen Weltmenschen bzw. im Allgemeinen einen Freund hast und wir auch nicht. Meine Mutter hat natürlich geweint. Das, Ach, das war natürlich für sie ins auch. Heim, richtig. Ja, und ich war so in dem Moment, ich habe mir gedacht, okay, entweder ich muss jetzt in den sauren Apfel beißen, wenn ich den Jungen liebe oder nicht. <lacht> Bin ich natürlich runtergegangen, habe meine Sachen gepackt, habe dann von unten hochgerufen, okay, wir können fahren. In dem Moment haben sie mich noch mal hochgeholt. Das heißt, die Erwachsenen haben sich halt ein paar Minuten ohne mich unterhalten. Meine Mutter hat dann gesagt, okay, Tatjana, du kommst jetzt erstmal mit nach Hause, wir klären das intern. Also, meine Mutter hat mir praktisch gesehen, in dem Moment geholfen. Sie hat es Wie zwar nicht so heiß. Da war ich 13,5. Okay. Mhm. Ich bin zwar noch drin geblieben, ein Jahr. Ähm, aber es war halt so, wenn wir in die Königreichssaal kamen, meine Pflegegeschwister, Pflegemutter und Pflegevater haben den Kontakt zu meinen, zu mir abgebrochen. Das heißt, meine Pflegegeschwister durfte ich halt wirklich auch nicht mehr sehen oder noch nicht mal grüßen. Also wenn ich in die Versammlung kam, sie haben mir nicht Hallo gesagt, nicht Tschüss gesagt, gar nichts. Und man muss bedenken, wenn man einem 13-jährigen Mädchen das wegnimmt, was man am meisten liebt, die Familie, und man in dem Moment... Klar, ich habe in dem Moment gedacht, okay, ist es wirklich das Richtige, was ich tue? Gehe ich den richtigen Weg? Aber in dem Moment, man hat mich so sehr verletzt, dass ich einfach gesagt habe, so es reicht. Ich habe ich hab hab wirklich die Schnauze in dem Moment voll gehabt und habe mich dann gefragt, ist es wirklich das Richtige? Will ich an einem Glauben gehören, der mich zwingt, etwas jemand zu sein, der ich nicht bin, der mich der mich so auf die Probe stellt und mich so ja, in eine Form drückt praktisch, wo ich nicht hin will? Und aus dem mhm. Grund bin ich dann damals ausgetreten. Aber auch echt und toll, dass du so jung warst und das so für dich da klar machen konntest. Ja, es war es war wirklich ein schwerer Weg. Also ich habe locker sechs Monate lang gebraucht, bis ich dann überhaupt den Absprung geschafft habe. Also ich glaube, es gibt auch viele, viele Zeugen die oder junge Menschen in meinem Alter, die auch heute noch Probleme damit haben. Aus dem Glauben auszutreten ist nicht einfach, weil man muss bedenken, man kennt die Leute schon von klein auf. Manche vielleicht erst später, da sie später dazu gekommen sind, aber diese Leute wachsen einen natürlich ans Herz. Es ist halt wirklich wie eine, wie eine große Familie. Und wenn man dann in dem Moment so krass getroffen wird, natürlich, das, das, das hält selbst, egal welches Alter, das hält man nicht aus. Und ich war so oder so schon ein sehr depressiver Mensch, weil mich das sehr fertig gemacht hat. Und dem Moment war es dann ganz vorbei. Deswegen also das
1: heißt, die meisten treten nicht aus und da gehen nicht, weil sie halt einfach in
0: dieser Gemeinschaft so fest verankert sind und wissen, wenn sie rausgehen, sind sie geächtet und dann redet keiner mehr mit denen. Genau, also ich meine, ich hatte Glück. Meine Mutter hat den Kontakt zu mir nicht abgebrochen, obwohl ich ausgeschlossen war. Ich meine, wir haben zwar auch heute noch unsere Differenzen, aber es ist schon so, dass meine Mutter mich trotzdem liebt. Und, und deine Mutter und, ähm, wird dann aber auch nicht ausgeschlossen, obwohl sie noch Kontakt zu dir hat. Genau, also es ist eine Schmerzgrenze. Ich bin ja ihre Tochter. Ah, okay. Also alle anderen natürlich haben keinen Kontakt mehr zu mir. Auch äh, die die Freundin meiner Mutter, die wo, wo meine Mutter mit zum Glauben gekommen mhm. ist, die redet natürlich auch nicht mehr mit mir. Also das ist halt einfach so.
1: Aber das macht dann direkt ähm, die Runde da, ja? Oh mein Gott, Tatjana hat sich ähm, das entschieden für, für den gegeben. Jungen.
0: Ach, das okay. wird bekannt gegeben. Ich musste da halt, damals ist es, wenn du Autos trittst, musst du halt dich an die Ältesten wenden. Dann gehst du hin und sagst, okay, hör mal, ich möchte austreten. Dann wird ein Termin gemacht. Natürlich sprechen die, die versuchen dich natürlich vom Gegenteil zu überzeugen. Das mhm. ist einfach so. Ne? Also es ist nicht wie bei den Katholiken, dass du dann sagst, okay, ich will, ich will raus. raus ne? <lacht> ja. Ja? Aber deswegen ist es wirklich so, du wirst dann halt wirklich bequatscht. Und ich bin ehrlich, da die Zeugen was. von klein auf lernen. Die Meister und im Reden zu sein, also sie sind so wortgewandt, mhm. äh, schon fast manipulativ. Es ist wirklich so schwer, dann dagegen anzukommen, wirklich. Ich musste damals aufschreiben, warum ich austrete. Ich habe in diesem Brief reingeschrieben, ich bin ausgetreten, weil ich nicht an die Gesetze Gottes glaube, weil ich nicht Jehova dienen will. Natürlich war das eine Lüge. Ich bin ja nicht ausgetreten, weil ich dem Glauben äh, den Rücken zukehren wollte, sondern weil man mich verletzt hat. Ähm, aber man muss sagen, meine Pflegeeltern haben das so unter den Te äh, Teppich gekehrt, also das, was mit mir passiert ist, das haben die wirklich, das hat man totgeschwiegen, bis heute noch, also ähm, darüber wird auch nicht gesprochen, es ist halt einfach passiert, ich bin ausgetreten, ich bin die Böse, ich bin der Sündiger und alle anderen Menschen, die mir Böses getan haben, praktisch sind die lieben, netten Zeugen Jehovas, mhm. so unter Motto. ja Ach Gott.
1: Und sag mal, jetzt hast du gerade schon gesagt, also du hast zu deinen Pflegeeltern keinen Kontakt mehr, du darfst zu den Kindern auch keinen Kontakt haben, also zu Nein. deren Kindern, zu deinen Pflegegeschwistern, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, wie ist es mit deiner Mama, da hast du schon gesagt, dass du schon öfter Kontakt hast
0: und die möchte dann irgendwie deine Kinder so ein bisschen aber missionieren. Da muss ich erstmal von Anfang an anfangen. Also ich bin ausgetreten und danach ging es bei mir erstmal bergab, weil ich anfing zu stalken. Ich habe den Jungen gestalkt, weil ich keinen Halt mehr hatte von keiner Seite. Ich hatte mich damals geritzt und ähm, habe äh, gekifft und Alkohol getrunken, weil ich einfach in dem Moment, ich kam mit meinen Gefühlen nicht klar, mit dem ganzen Schmerz. Ich meine, ich war 13, das ist natürlich schon Horror, wenn du dann die ganze Familie verlierst. Ähm, meine Mutter war auch nicht wirklich diejenige, die mir Halt gegeben hat. Also ähm, sie war zwar da, aber als ich im Zimmer ähm, an meinem Tisch stand mit der Klinge in der Hand äh, meine Mutter hat es gesehen, die ist einfach, hat sich rumgedreht und ist aus dem Zimmer gegangen oh und saß dann im Wohnzimmer und war im Heulen, wo ich mir denke so, wer ist jetzt derjenige, der verletzt war? Sie hätte eigentlich, heute sage ich mir, meine Mutter hätte hingehen müssen und mir wirklich mal richtig eine scheuern müssen in dem Moment äh, einfach oder mich mal im Arm nehmen müssen oder irgendwie irgendwas. Ja, also die scheuern finde ich müssen. auch nicht, aber
1: zumindest ist wegnehmen und mit dir reden ja. und
0: auf dich einwirken. Ich habe dann halt später halt auch, weil ich halt keinen Halt mehr hatte, auch äh, mit älteren Jungs mich getroffen, die zehn Jahre älter waren. Jetzt, ich war noch minderjährig, aber ähm, das war die Jungs auch egal. Also ich bin ziemlich in schlechte Kreise gekommen. Ähm, ich habe mich dann mit, äh, bin dann auch ins Heim gegangen mit 16. Äh, das war dann eine Phase, wo ich mit meiner Mutter nicht klarkam, weil sie, wie auch vorher, mit mir überfordert war. In dem Heim habe ich es aber dann nur anderthalb Jahre ausgehalten, weil ähm, ich dort ja auch gemobbt wurde und noch schlechteren Umgang hatte als vorher, also bin ich wieder zurück und ich bin dann end im Ende vom Lied bin ich dann in eine Klinik gegangen, also ich äh, habe mich einweisen lassen, mhm. um halt einfach mit mir selber klarzukommen und der, um Therapeut, das auch alles hat genau. und der Therapeut hat damals gesagt, ich habe eine äh, Persönlichkeitsstörung ähm, und eine Depressionen ähm, aufgrund dieser ganzen Geschehnisse hat er aber auch gesagt und ähm, er hat halt, man hat damals bei mir in der Klinik gemerkt, wenn man versucht, diese Vergangenheit zu verarbeiten oder man das aufgewühlt hatte bei mir, äh, dann ist es nur schlimmer geworden. Also sie haben halt versucht, äh, dass ich die Vergangenheit loslasse, aber das habe ich bis heute nicht. Also es ist bis heute noch in mir drin. Ja. Das heißt, du kannst es eigentlich nicht so richtig loslassen. Genau, also es ist halt dadurch, ähm, dass ich halt sehe, was mit meiner Mutter ist und vor drei Jahren ist halt auch mein Stiefvater gestorben. Ähm, der war für mich halt wie mein Papa und ähm, ja das ist dann das ist es alles hochgekommen ähm, ich habe gesehen wie meine Mutter sich verhalten hat meine Kinder werden jetzt dieses Jahr getauft natürlich wollte ich es ihr erst nicht sagen also ich wollte ihr nicht sagen dass meine Kinder getauft werden weil ich wusste dass sie äh, die werden als, würde. die werden nicht als Zeugen Jehovas getauft nein also ja, katholisch werden sie getauft, weil mhm. mein Mann ist katholisch, ähm, der leibliche Vater ist auch katholisch und früher habe ich, als meine Tochter geboren wurde, habe ich gesagt, Ach, die Kinder werden nicht getauft, ähm, die sollen das selbst entscheiden. Aber als ich dann gesehen habe, wie meine Mutter die Kinder in diese Richtung zieht, habe ich dann irgendwie gesagt, so, die Kinder, ich, ich will das für sie nicht. Also
1: Aber ich Aber was halt einfach sagt sie denn, gesagt,
0: denn dann, wenn sie sie missionieren will? Es gibt so Videos bei den Zeugen Jehovas auf der offiziellen Seite, so Kindervideos sind das. Praktisch so Kindergeschichten über die Bibel, ah. so kann man es nennen. Und meine Mutter ähm, zeigt die den Kindern immer, äh, hört mit den Kindern die Zeugen Jehovas die Musik von denen. Das heißt, du kannst sie da eigentlich Dinge.
1: nicht mal ein Wochenende abladen, weil die dann nach einer Gehirnwäsche zurückkommen?
0: Ja, so kann man es nennen.
1: Und äh, war, kommt sie jetzt zur Taufe? War sie bei eurer Hochzeit dabei oder ist das alles
0: etwas, was sie jetzt nicht bei meiner Hochzeit war sie nicht mhm. aus dem Grund weil sie zum einen nicht mit meinem Mann klarkommt. weil mein Mann ist ein Mensch ja er hat seine eigene Meinung auch über die Zeugen Jehovas und meine Mutter ist halt so eine sie hat am Anfang Unsere Beziehung versucht, ihn ja in diese Richtung zu ziehen, so, ja, guck mal, da kannst du doch mal mitkommen und dir das mal anschauen. Und ah, ihn wollte und sie ihn auch missionieren. Halt, Ja, ja, genau. Und er hat einmal so richtig ihr die Meinung gegeigt. Äh, seitdem kann sie ihn überhaupt nicht mehr leiden, hat sie heute noch Probleme mit. Und auch was die Kinder angeht, unterstützt er mich. Und mhm. ja, das ist meine Mutter hat ziemlich ein Dorn im Auge. Und deswegen ist sie auch nicht zu unserer Hochzeit gekommen. Ach, und äh, da habe ich dann gesagt, okay,
1: dann bleibt
0: ähm, sie weg. Dat, Genau, ich hatte dann auch eine Zeit lang keinen Kontakt, also ich hatte, glaube ich, doch zwei Monate hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Ähm, das war, ja, es war zum einen so, ich habe ja Depression, das heißt, es hat mich in dem Moment fertig gemacht. Ich hatte echt damit zu kämpfen, dass ich keinen Kontakt zu ihr hatte, obwohl sie eigentlich kein guter Mensch ist. Aber äh, ja, es ja, war deine schwierig. deine Mama ist ja
1: deine Mama. Und zur Taufe kommt ja. sie dann wahrscheinlich auch nicht, weil das ja
0: auch nee. komplett gegen ihren Glauben ist. Nein, also da hatte sie auch fast den Kontakt abgebrochen. Da kamen dann so Sätze wie ja willst du die deine Kinder in der Hure Babylons großziehen willst du dass deine Kinder zu Satan gehören und all solche Sachen wo ich ei, mir ei, denke ei. so also sie hat mir schon extrem und ich habe in dem Moment äh, erstmal versucht, sie zu beruhigen. Ich habe dann natürlich gesagt, Mama, ich tue das nicht, weil ich dich verletzen will. Ich mache das, weil ich das so entschieden habe. Und dann fing sie an, ja, der Vater, der hat das 100 pro dir eingetrichtert oder dein Mann war das, der dir das eingetrichtert hat. Also sie hat für allem Gründe gesucht, weil sie nicht akzeptieren wollte, dass es meine Entscheidung ist und hm. meine Meinung ist. Ach man. Also es war dann...
1: Krass, also ja. das sind ja echt harte Worte, die dich treffen wahrscheinlich, die dich verletzen und wo ja. du dich immer wieder wehren musst. Aber ich finde es ehrlich gesagt total toll, dass du diesen Weg da rausgeschafft hast. Ähm, ich finde es total traurig, ehrlich gesagt, aber auch gleichzeitig, dass sich das immer noch so zerreißt und du ja immer noch, ähm, ja, wie zwei Persönlichkeiten sozusagen, die davor und die danach. Also eigentlich ist ja dein Leben gespalten in, in die Zeit vor äh, oder mit den Zeugen Jehovas und danach mhm. und dass du irgendwie nicht so eine richtige Verbindung schaffen kannst, obwohl du eigentlich ja glücklich sein könntest, mit deinem Mann und den Kindern und so, aber irgendwie ist das, das tut mir unendlich leid, dass du das wahrscheinlich noch sehr lange mit dir rumschleppen wirst, das ist ja eine richtige, wie, wie würdest du
0: nachfolgend
1: nach jetzt irgendwie diese Zeit beschreiben, als, als was war das für eine Zeit für dich, diese Zeugenhoferzeit? Also ich Zeit? sag, das
0: war meine schlechte Vergangenheit, also ich sag, sag immer, das Gefängnis meiner Vergangenheit, weil ich heute auch noch Probleme damit habe, so nenne ich es halt immer. Bitteschön.
1: Hast du das Gefühl, das muss ich noch abschließend fragen, dass viele Leute da raus wollen, aber nicht gehen?
0: Ich kann es verstehen zum einen, aber zum anderen sage ich auch so, <lacht> ich bin froh, dass ich es getan habe, auch wenn ich jetzt äh, damit Schwierigkeiten habe, aber trotzdem bin ich froh, weil es ist kein Leben. Man ist nicht frei, man kann keine eigenen Entscheidungen treffen, man man ist einfach an etwas gebunden, was eigentlich sich selber widerspricht. Ähm, also für mich, sage ich ehrlich, war es die beste Entscheidung und auch für meine Kinder, ne? weil ich würde nicht wollen, dass sie da so groß werden wie ich. Das hätte ich niemals gewollt.
1: Ach man, Tatjana, ich danke dir von Herzen, dass du da so offen drüber geredet hast. Ich weiß, dass es dir nicht leicht fällt. Und man hört auch, ehrlich gesagt, das habe ich ja schon gesagt, diese Spaltung an in dir, die so schwankt ja. zwischen Verteidigung und Anklage jedes Mal. Ja. Und Das ich, ist auch
0: der Grund dafür. Ja, das, <lacht> das ist halt schwierig. Das
1: hört man auch total durch. Und auch, dass du da so drin auch bist in diesen Sätzen, die sozusagen so in deinem Kopf kleben. Ähm, mhm. Ja, das ist trotzdem total... Großartig ich finde, du kannst sehr stolz auf dich sein, dass du den Weg daraus geschafft hast. Und danke, dass du so offen mit mir darüber geredet hast. Wirklich tausend Dank. Was ich echt überraschend finde ist... Diese Zerrissenheit in ihr, ne? dass sie da natürlich auch verurteilt, weil sie auch immer noch psychisch daran zu knabbern hat. Denn niemand aus der Gemeinde darf ein Wort mit ihr reden, würde das nie tun. Und sie gilt ja sogar schon als eine Art Aussätzige. Aber gleichzeitig fällt es ihr total schwer, dieses Gebilde komplett zu verurteilen, weil das natürlich auch ein Großteil ihres Lebens war. Wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt, die sich um ein Tabuthema dreht oder ihr vielleicht einen Themenvorschlag habt, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an podcast.fritz.de Ich würde auch tatsächlich, ehrlich gesagt, sehr gerne mal mit jemandem von euch über das Thema Doppelleben reden. Also vielleicht habt ihr da auch eine Geschichte, die ihr mir erzählen könnt. Vielleicht kennt ihr jemanden, der ein Doppelleben geführt hat und mit mir reden würde. Dann meldet euch sehr gerne auch. Einfach per Mail an podcast.fritz.de würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn das klappt. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ich bin Claudia Kamitz und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion: Franziska Schmalbach, Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign: Kevin Kastens.